0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Ma heute mit dem Thema, wie du mehr Ruhe in deinen Kurs reinbekommst. Ja, heute haben wir einige Tipps, beziehungsweise habe ich einige Tipps für dich wie du deinen Kurs, deinen pädagogischen Kurs, aber auch allgemein in deiner Arbeit besser zurechtkommst bzw. besser arbeiten kannst mit Kindern. Vielleicht kennst du schon den einen oder anderen Tipp, hast einen aber vielleicht noch nicht für deinen Kurs entdeckt, oder aber er ist auch ganz neu für dich. Ja, der erste ist keine Negationen. Versuche die Negationen aus deiner Sprache herauszunehmen und versuche auch gleichzeitig einen entsprechenden Ton hereinzubekommen, wie du deine Kinder fördern möchtest bzw. was du von ihnen möchtest. Wenn ich ähm, das Material zum Beispiel, Zirkusmaterial einmal vorstelle, Beispiel, ich zeige wie man mit einem Ball jongliert oder mit drei Bällen jongliert, dann sage ich als nächstes immer, und jetzt gehen wir langsam und vorsichtig an das Zirkusmaterial und nehmen uns die Bälle, um zu jonglieren. Das ist natürlich wesentlich besser, denn einmal rede ich langsam und ich habe auch keine Negation drin, was eine bessere Wirkung auf die Kinder natürlich hat, denn ich möchte ja nicht, dass sie auf das Material stürmen. Ja, Negationen, dass ich raus. Also eine Negation, das wäre zum Beispiel hört auf zu rennen. Ja, oder hört auf zu schreien. Beim Kind bzw. im Unterbewusstsein allgemein kommt immer nur Schreien, Rennen, Laufen oder sonst irgendwas dergleichen an. Also das Nein oder Kein oder wie auch immer solche Worte gehen im Unterbewusstsein unter. Und es werden nur diese Bilder, kommen nur im Kopf an, wie Laufen, Rennen, Springen und hast du nicht gesehen. Benutze andere Bilder. Benutze die Bilder, wo du möchtest, dass ähm, dein Teilnehmer entsprechend reagiert. Soll er langsam gehen? Sag auch, er soll langsam gehen. Ist ein Teilnehmer zu laut, sag er soll leise sein. Das nächste, da habe ich auch schon angeknüpft, im Vorhinein mit den Negationen, spreche in Bildern. Es ist für Kinder oft einfacher, aber auch für andere Teilnehmer, in Bilder zu denken. Also, wie ich vorhin schon sagte, laufen, rennen, springen. Das kann aber auch zum Beispiel beim Warmmachen sein oder bei Übungen. Wir strecken uns und stellen uns vor, wir wollen ganz oben an den Baum, an den höchsten Apfel, denn der ist schön saftig. Jeder hat sofort das Bild im Kopf, wie sehr er sich strecken muss. Die Kinder merken, also du merkst, wie die Kinder sich direkt strecken. Sie führen die Übungen entsprechend korrekt durch. Werfe den Ball... So hoch wie du selbst bist, sage ich immer, wenn die, Bälle, wenn die Bälle nicht hoch genug geworfen werden. Ja? Oder bleibe so still stehen wie eine Statue, beim Freeze zum Beispiel. Also es sind alles Bilder, mit denen ich bei Kindern arbeite und die sie besser im Kopf, also vom Kopf her in den Körper umsetzen können. Denn darunter können sie viel mehr verstehen. Es gibt den Ganzen auch mehr Spielerisches. Ja, das nächste, was ich euch noch sagen möchte, ist, äh, oder der nächste Tipp ist, Begründungen bzw. Reflektierungen. Also begründe immer, was du sagst und, und gebe damit den Kindern die Möglichkeit, sich zu reflektieren bzw. gebe ihnen eine Reflektion. Als Beispiel, ähm, ja, nehmen wir nochmal das Schreien. Einmal natürlich sage zu ihnen, sei leise, sei bitte ruhig, denn du schreist und das stört die anderen. Damit hat das Kind einmal natürlich, haben wir die nicht die Negation drin, sei bitte ruhig, auch immer, ich benutze immer ein Bitte. Und ich gebe dem Kind natürlich auch eine Reflexion, warum ist das denn machen soll, warum soll es seine sein Verhalten verändern? Dadurch, dass das Kind gleichzeitig eine Reflexion bekommt und weiß, warum es ruhig sein soll, weil es die anderen beim Spielen stört oder weil es beim Reden stört, ist die Akzeptanz oder die Wahrscheinlichkeit besser gesagt, dass deine Bitte nachgekommen wird und die Akzeptanz zum Beispiel einer Regel, dass wir sagen, wir bleiben von, von einem bestimmten Bereich im Raum weg, wesentlich höher und wird wesentlich mehr anerkannt und somit wird auch natürlich die Regel viel eher befolgt. Ja, das kann ich halt mit Begründungen bzw. mit Reflexionen machen. Eine Begründung wäre zum Beispiel, wenn ich sage, wir bleiben hier aus diesem Bereich, wo die Stühle sind, im Raum, draußen, weil hier sowohl Zirkusmaterial vielleicht unter zwischen den Stühlen fallen können oder anderes Material oder aber auch, weil wir uns an den Stühlen selbst verletzen, wenn wir dort spielen. Ja, das nächste ist, das habe ich schon öfters angesprochen, das ist die Ritualisierung. Etwas, was ich wahnsinnig gerne einsetze und was auch immer wieder zeigt, welche Wirkung oder, oder wie stark das doch sein kann, ganz am Anfang vor allem, da zeigt es immer seine stärkste Wirkung. Das kann zum Beispiel sein, dieser typische Aktionskreis, dieser typische Kreis, in dem wir starten. Das heißt, bevor der Kurs überhaupt anfängt, müssen erstmal alle Teilnehmer ankommen. Es ist nicht so richtig klar, wann angefangen wird. Und durch eine, eine, ein Ritual, in dem wir uns immer im Kreis treffen, wenn wir anfangen und vielleicht mit einem Spiel starten und es ganz klar gesagt wird, jetzt wird gestartet oder es durch irgendein Merkmal auch gegeben wird, ja, sind alle dann sofort natürlich beim, beim Spiel bzw. Ähm, bei der Sache. Die Zwischengespräche werden automatisch aufgehört und du hast sehr oft direkt die Aufmerksamkeit außerhalb bei entsprechenden ähm, Klientel. Das kann auch mal vorkommen, dass ein oder andere Kind ähm, sich davon auch nicht besonders beeindrucken lässt, natürlich. Also besonders Kinder. Aber auch bei Erwachsenen gibt es das auch mal. Ja, ähm, weiterhin bei der Ritualisierung hast du auch den Vorteil einmal natürlich, du kannst den Schluss machen, also Anfang und Ende setzen. Aber du hast auch den Vorteil, dass du Ruhe reinbringen kannst, also viel öfter auch Ruhe reinbringen kannst. Das kann bei Präsentationen zum Beispiel sein oder verschiedenen anderen Sachen, in denen du Ritualisierungen einführen kannst. Da muss man immer ab und zu mal etwas ausprobieren und mal das eine oder andere versuchen. Ähm, Ritualisierungen können auch sein, dass man zum Beispiel ein paar Mal in die Hände klatscht, um zu wissen, jetzt ähm, findet was in, auf der Bühne statt und alle passen auf. Eine Ritualisierung kann aber auch zum Beispiel mit dem Umgang mit besonderem Material sein, dass ähm, zum Beispiel eine Diabulus-Schnur nicht einfach weggelegt wird, sondern sie vorher aufgewickelt werden muss. Solche Ritualisierungen hat man halt eben auch. Ja, und die bringen viel Ordnung in deinen rein. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, guck, wo du irgendwo Ritualisierungen reinbringen kannst, wo du auf Traditionen aufbauen kannst, diese Traditionen erklären kannst, auch zum Beispiel, dann finden sie auch viel mehr Akzeptanz. Kinder hinterfragen nichts, oder hinterfragen seltener, sagen wir so, bestimmte Regeln, wenn man sagt, wir machen das seit Jahren, hier, so und so, und deswegen wünsche ich auch, dass ihr das auch macht. Das ist immer ein starkes Argument, auch wenn es eigentlich de facto gar nicht so stark ist. Aber psychologisch gesehen wirkt es einfach mehr oder wirkt es besser. Wir kennen das alle aus der Werbung. Schon seit 25 Jahren machen wir ähm, die und die Arbeit. Oder der Vater zum Beispiel sagt, ja, das machen wir schon seit... Ewigkeiten oder seit Jahren machen wir das so und das wird auch nicht mehr geändert. In Realität oder eigentlich ist es natürlich falsch. Man sollte immer wieder alles hinterfragen, aber darum geht es jetzt hierher nicht, sondern es geht einfach darum, Ritualisierung reinzubringen und Ruhe in deinen Kurs. Ja, das nächste sind Zwischenschritte oder Übungen. Die sind weniger für Ruhe in deinem Kurs sorgen aber für Erfolge in deinen, bei deinen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen natürlich. Ja, das ist ähm, Zwischenschritte heißt, du machst eine Übung mit deinen Teilnehmern und irgendwas funktioniert nicht so, wie es soll. Es klappt nicht, wie du dir das vorstellst, und dann muss man halt immer auch sehr flexibel sein, kreativ sein, oh, mal schauen was es denn für Möglichkeiten gibt, eine, einen Zwischenschritt zu holen. Man oft bringt es was, wenn man ähm, Sachen isolieren kann oder Übungen isolieren kann. Ein typisches Beispiel aus dem Zirkus habe ich, dass ich zuerst mit dem linken Arm und dann mit dem rechten Arm das Werfen übe oder auch nur das Werfen und das Fangen weglasse. Im Theater haben wir das oft, dass wir Zuerst einen Klatschkreis machen. Auf diesem Klatschkreis baut dann vielleicht noch eine Maus auf. Die äh, Füße werden also auch mit in Bewegung gebracht. Also wir bauen immer peu à peu etwas schwierige Nummern rein. Und das haben wir natürlich auch, wenn wir Übungen haben, die nicht gut funktionieren. Wenn wir werden zum Beispiel sehen, dass ähm, bestimmte Sachen auf der Bühne nicht so gut funktionieren, dass das Sprechen nicht zum Beispiel gut funktioniert kann ich Einzelübungen für Sprache machen. Aber zum Schluss wollte ich auf jeden Fall definitiv noch einmal wiederholen, was wir denn heute hatten. Also, <lacht> hol die Negation raus aus deinem Kurs. Das hilft dir sehr, um Ruhe reinzubringen. Das gleiche gilt in Bildersprache. Spreche in Bildern, um die Bewegungen entsprechend ausführen zu lassen, oder dass die Kinder diese Bewegung machen, wie du sie dir vorstellst. Das dritte ist Begründungen reflektieren. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Anweisungen befolgt werden, wesentlich größer, weil ähm, der Teilnehmer immer auch versteht, warum etwas gilt oder warum du dir etwas wünschst. Das vierte war die Ritualisierung, die dir hilft, Abläufe, die immer wieder kommen, gleich zu behandeln bzw. Ähm, ja, einfach mit einem Fingerschnipsen wieder zu wiederholen. Und das letzte und, fünft, und der fünfte Tipp war, Zwischenschritte bzw. Zwischenübungen zu machen. Also entweder vorausschauend, dass du sagst, wir machen das Schritt für Schritt oder aber, dass wir sagen, ja, hier sehe ich, in einem bestimmten Bereich brauchst du noch Übungen oder brauch, brauchen die Teilnehmer noch eine Übung. Hier verwende ich einen Zwischenschritt, um isoliert hier besser zu werden, damit das Ganze besser funktioniert. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe auch, dass wir uns bald wiederhören. In dem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche, einen schönen Tag. Bis dann und auf Wiederhören.